0: Hi, wat leuk dat je luistert. Het is vandaag donderdag 16 februari 2023. En dit is de talkshow YouTube Vlamt, Een samenwerking van Vlam Magazine en YouTube Coaching. Vandaag is mijn gast Jolien Spoelstra. Hallo. Van harte welkom. Dankjewel hier in Den Haag. En uh, jij bent psychologe, seksuologe en relatietherapeute. Dat Klopt dat? Jazeker. En ook nog moeder en vriendin van? Ook, ja. Daar gaan we het zo meteen over hebben. you 2 is 100% aandacht voor seksualiteit, intimiteit, liefde en jouw relatie. Mijn naam is Annette Burgers, relatietherapeute, ontrouw expert bij you coaching En dan gaan we beginnen. Jolien. Ja. Ik heb uh, een aantal stellingen bedacht voor jou. Oh, spannend. <laughs> en uh, ik ben benieuwd. Uh, je mag, als ik de stelling uh, gesteld heb... je keuze natuurlijk uh, direct kenbaar maken. En je mag ook nog uitleggen hoe of wat. Oké. Okay. Stelling 1. Monogamie,
1: polyamorie of origamie? Origamie. <laughs> Vertel. <laughs> Oh ja, Het is een hoofdstuk uit mijn, uh, uit mijn eigen boek. En met origami bedoel ik eigenlijk... dat je je relatie zelf zo kan vormgeven of vouwen. Met een blaadje, zeg maar. Maar daarmee bedoel ik vormgeven... zoals, zoals het bij jou of bij jullie past. Mm -hmm, Oké. Okay. En
0: uh, voor de luistering... ik hou nu het boek omhoog. Dat is uh, lekker niet te zien op de radio... Uh, zinderend leven en uh, met als uh, ondertitel verbeter je seksleven en vergroot je levensgeluk. En daar gaan we het vandaag uh, ongetwijfeld uitgebreid over hebben. Stelling twee, vreemd gaan opbiechten of mee het graf innemen? Oh, uh, opbiechten. Opbiechten, vertel. Uh,
1: omdat, ik, uh, omdat ik denk dat je er ook een hoop van kan leren en de relatie er ook van kan groeien. Uh, uh, maar dat dat wel ook de reden moet zijn om het op te biechten. Niet vanuit eigen. Ja, dat het lastig is dat jij met een geheim zit en schuldgevoel. Dat, ja, precies. En dan, de ander, dan het maar neerleggen bij de ander en die ermee belasten. Uh, um, ik denk dat het. Uh, als je echt denkt van er zit dus iets wat, wat wringt en schuurt, waardoor dit gebeurd is. En ik wil dat graag met jou oplossen. Dan denk ik dat opbiechten een hele elegante oplossing is.
0: Ja, hè? Uh, ik zeg eigenlijk altijd hetzelfde van, ja, als je, het, uh, als je het alleen maar vertelt om van je schuldgevoel af te komen, neem het dan maar mee, uh, precies. Het, het gaf in. Ja, precies. Dat schuldgevoel... en, en hou je schuldgevoel uh, lekker bij je. Precies, dat is er ook voor een reden. Ja. Precies. Uh, uh, stelling nummer drie,
1: faken of aanwijzingen geven? Aanwijzingen geven, sowieso. <laughs> Vertel. Nou ja, heel veel mensen die, uh, die faken. En dan neem ik aan dat je ook uh, dat je orgasmes bedoelt. Hè? Uh, dus orgasmes worden best wel vaak gefaked. En wat je dan krijgt is dat mensen, uh, partners, denken dat ze het goed doen. En daarmee hou je uh, slechte seks in stand. Je krijgt wat je accepteert. Dus uh, ik ben een tegenstander van uh, faken. Gewoon zeggen wat je, wat je wil.
0: Mm. Jolien, ik ga even diep in de ogen kijken. Betekent ja. dat dat je in je hele leven nog nooit gefaked hebt? Dat klopt. Mm -hmm. Zeker, ik heb het wel eens gedaan en ik had laatst, of tenminste, het was vorig jaar al een podcast met twee mannen. Ja, en uh, ik denk dat het heel erg naïef is van mezelf, uh, maar ik kwam erachter tijdens die podcast
1: dat mannen ook wel eens faken. Ja, ja, en het schijnt zelfs best wel vaak te zijn. Dus um, in het boek uh, Seks van um, Rick van Lunzen en Ellen Laan daar uh, las ik laatste cijfers dat zo'n 60% van de vrouwen wel eens gefaked heeft. En dat zelfs op dit moment in de huidige relatie 30% van de vrouwen nog wel eens fake. Maar dat ook 25% van de mannen wel eens fake. En um, dat is dus best wel veel. Ja, ja. je hoort er alleen nooit over. Jo, je hoort er nooit wat over. Nee. nee. En uh, ik, ik dacht toen ik dat hoorde: denk, Jeetje, ik
0: ben 58. Uh, dan heb ik ook niet in de gaten gehad. Als er wel eens een man was die gefaked heeft. Uh, is, is het überhaupt uh, iets wat uh, sommige mannen doen. Omdat ze minder goed klaar kunnen komen. Of uh, ja, wat zou daar nou de reden van kunnen zijn. Dat mannen gaan faken.
1: Ja. Nou ja, ik denk dezelfde als bij vrouwen. Uh, dus er zijn een hele hoop mannen. Die uh, op een gegeven moment afgeleid zijn tijdens de seks. Of uh, gewoon met hun hoofd. Ergens anders zitten. Die het uh, toch niet meer zo opwindend vinden. Uh, die, uh, ja, uh, die er gewoon even niet meer in zitten. Waardoor het klaarkomen misschien niet lukt. En, uh, en dan het toch heel moeilijk vinden om dat aan te geven bij een partner. Uh, omdat ze de ander niet willen kwetsen. Of omdat ze, dat ze zich daar zelf voor schamen. ja Of dat, die angst voor afwijzing weer. Hè? Want, ja, wat vindt mijn vrouw ervan dat ik, dat ik niet
0: uh, klaar kan komen. Ja. Dat daar weer een ding op zitten. Over taboe gesproken... Ik denk
1: dat we er wel weer eentje te pakken hebben. Zeker. ja. Hier wordt inderdaad heel weinig over gesproken.
0: Ja. Ja. Dus uh, ben jij een man, luister je naar, dit, naar deze radio-uitzending of naar deze podcast... en wil je er wel wat over vertellen, neem contact op uh, om hier in alle serieusheid uh, over te praten. Uh, de vierde stelling. Ben jij de maagd of ben je de
1: hoer? Oh, alle twee. Kun je hem uitleggen? <laughs> Nou ja, in, in mijn boek beschrijf ik ook dat, uh, dat daar vaak een tegenstelling wordt gezien. Dat je, dat je als vrouw ofwel de maagd bent ofwel de hoer. En uh, uh, daarin vinden vrouwen die zichzelf uh, graag als maagd neerzetten... dus als uh, deugdzaam, uh, zorgzaam, uh, uh, ja, een goede moeder of, of dat soort dingen... een deugdelijke vrouw... die vinden het dan soms moeilijk om zichzelf te laten gaan... of hun sexy kant uh, te laten zien... En de controle soms een beetje los te laten of te vragen om wat ze willen. Um, uh, dus heel veel vrouwen hebben het idee uh, dat die twee dingen moeilijk te verenigen zijn. Terwijl uh, in elke vrouw zitten natuurlijk heel veel kanten. Uh, en niet alleen de maagd en de hoer, maar natuurlijk nog honderd uh, andere kanten. En die, zijn, die, die lijken soms voor mensen misschien dat die tegenstrijdig zijn. Maar die zijn natuurlijk gewoon uh, prima te verenigen in één en dezelfde persoon. Dus al die verschillende kanten maken een mens alleen maar meer... 3D meer uh, meer mens. Mm -hmm. Ja en
0: um, ik heb uh, als ik ik heb in mijn leven wel uh, verschillende partners gehad. Mm -hmm. uh, waar ik me het fijnst bij voel, uh, bij een man als ik uh, zowel de maagd kan zijn, dat ik me de sexy hoer kan voelen en ook kan voelen door uh, sowieso door mezelf, maar ook door zijn aandacht en ook soms het kleine meisje.
1: Precies. Ja.
0: ja dus de, om die bescherming te zoeken, die zorgzaamheid, om even weg te kunnen kruipen en, uh, en dat soort dingen. Dan, dan is voor mij, ik denk van oké, okay, als ik die drie dingen bij een man kan vinden, uh, dan gaat er uh, een, 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 een grote krul, een grote <laughs> jufferkrul achter, achter zich.
1: Nou, ja. De vijfde: schaamlippen of vulva lippen? Vulva lippen. Leg hm, ja. licht toe. Nou ja, uh, die hele streek wordt de schaamstreek genoemd van de oudsher. En dan is uh, met schaamhaar, schaamheuvel, schaamlippen en dat soort uh, toebehoren. En uh, ik, uh, ik ben zelf uh, een groot voorstander van dat we dat hele gebeuren rond schaam weglaten. Dus uh, gewoon spreken over haar daar en uh, lippen of gewoon lippen. Uh, of als je het heel netjes wil zeggen, labia minora, of uh, majora, ook goed. Maar uh, in ieder geval dat woord schaam weghalen, want er is daar niks om je woord te schamen. Nee, precies. Hè? Dus
0: uh, dat moet gefremd worden. Dus ik kan me zomaar voorstellen, en uh, we gaan het zo ook nog even over je boek hebben, en misschien uh, een tweede boek, uh, dat er uh, met nieuwe, nieuwe kreet. Want volgens mij, uh, los van, denk ik, dat Ellen Laan hier ook een voorstander voor was ja? om deze, uh, deze termen, te veranderen. Uh, er is niemand die dat in het uh, vandalen al veranderd heeft. Nee, jammer. Dus ik dat weet niet hoe, hoe die weg is om, om dat te gaan veranderen. <laughs> maar daar ligt een taak. Precies. Toch even mailtjes staan. <laughs> ja. Uh, zes, tevreden met je lijf of wensen?
1: Nee, tevreden.
0: Mm -hmm. Oké, okay, nou die hoef je die verder niet toe, <laughs> niet toe te lichten. Altijd al geweest? Ja.
1: Ja, okay. zeker.
0: Uh, ben jij
1: het gaspedaal of ben je de rem... Oh, uh, beide ook. Mm. Ja, allebei. Dat zijn dezelfde. Is hetzelfde idee als de hoeren, de, de maagd?
0: Mm. Kan ah. je me even toelichten? Ik denk
1: niet dat voor iedereen uh, duidelijk is van hmm, gaspedaal remmen. Ja, uh, 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 gaat,
0: gaat het nou over auto's? <laughs> gaat het nou <laughs> over uh, uh,
1: seksuele uh, seksualiteit en intimiteit? Ja. Um, dat idee van gaspedaal en komt voort uit uh, een boek van Emily Nagoski. Uh, het is al wel eerder bedacht en uh, komt in andere dingen ook voor, maar daar uh, is het echt bekend mee geworden. Zij spreekt over, uh, haar boek heet trouwens um, Kom als jezelf, of in het Engels Come as you are. Dat is echt een bestseller geweest en, uh, en nog. Um, uh, in dat boek spreekt ze over de dual control model. En daarin legt ze uit dat je eigenlijk een gaspedaal hebt en een rem... En dat uh, de gas eigenlijk een soort je, je seksuele um, uh, verlangen is, zeg maar. En uh, dus hoeveel zin je hebt en uh, 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 meer het motortje, zeg maar, de, de, hetgeen wat het aanjaagt. En dat uh, het rempedaal dingen kunnen zijn die dat uh, weer drukken. Dus bijvoorbeeld als je heel veel stress hebt van je werk of je bent gewoon moe... of er is weinig privacy omdat er kindjes in huis rondlopen of nou, et cetera. Dat kan allemaal de rem zijn. En ook daarbij geldt natuurlijk dat iedereen heeft een gaspedaal en iedereen heeft een rem. En hoe die dingen op elkaar afgestemd zijn, dat bepaalt of je op dat moment ook zin hebt en hoeveel dan. Mm -hmm. En dan, dan nog de vraag: druk jij vaker op het gaspedaal of druk jij vaker op de rem? Um... In een, een druk leven, de volle praktijk. Uh... Ja, nee er zijn natuurlijk genoeg remmende dingen, maar er is ook uh, altijd gas bij iedereen. Tenzij je misschien ah, meer last hebben van aseksualiteit... of last hebben als je uh, aseksualiteit bij jou speelt... Hè, dan is die rem... Uh, sorry, dat gaspedaal is er gewoon minder. Um, in ieder geval richting, richting uh, anderen... Um, maar bij uh, de meeste mensen is dat gaspedaal is gewoon aanwezig en die rem is ook aanwezig. En afhankelijk van de omstandigheden wordt soms de rem wat meer ingedrukt, en soms uh, uh, krijgt die, uh, dat gaspedaal wat meer ruimte. Mm, Oké, okay, helder, dankjewel. Uh, de stellingen waren klaar. Oké. Okay. Voor je het lastig? Veel nee, mee. Nee hoor, nee.
0: Natuurlijk. Goed zo. Uh, dan wil ik het graag hebben over uh, het belang van masturbatie. Ja. Het is ook wel een taboe onderwerp. Ik heb het graag altijd over taboe onderwerpen. Omdat ik vind dat er veel meer en veel beter gesproken kan worden over van alles. Mm -hmm. uh, wat o zo lastig is. En dan moet ik zeggen dat, uh, de, dat ik in mijn jongere jaren... ook best wel het een ingewikkeld onderwerp vond... om met uh, mijn toenmalige partner te bespreken. Er mm -hmm. is best wel een taboe op als je het hebt... Um, ik, ik geef nu les, uh, drie van een traject gedaan van tien weken seksuele vorming. Uh, nou, iedereen gaat natuurlijk lachen over dat onderwerp. Het is uh, best wel een kunst om het onderwerp uit die lacherige sfeer te krijgen en om daar serieus over te praten.
1: Ja, en lukt het uiteindelijk wel?
0: Uh, nou ervan. nee, ik ben daar niet tevreden over. Nee, okay. dat, dat was best, het blijft uh, moeilijk. Het blijft moeilijk, ja. En zeker als je te maken hebt met andere culturen... en verschillende culturen in één klas... dan is dat lastig. En ik merk ook dat er een gen op zit... Uh, in mijn praktijk... Uh, als er verschillende verlangens zijn. Verschillende uh, verlangens en behoeften... aan seksualiteit in de relatie... En dan vraag ik van, uh, oké, okay, hebben jullie het dan gehad over masturbatie? Um, nou, het zijn geen harde cijfers, maar ik denk dat zeven op de tien koppels uh, het er dan nog niet over gehad hebben. Dat het echt een uh, ingewikkeld onderwerp is.
1: Ja, bijzonder hè? Ja. ja.
0: Maar ja, nou, ik, ik, ik snap ook wel dat je ergens overheen moet. Het is zo intiem uh, voor jezelf uh, om dat te gaan delen. Maar wat wil je
1: erover kwijt? <laughs> nou, wat ik in ieder geval denk uit uh, cijfers, blijkt wel dat uh, zo rond de 20, of zo, ik weet de cijfers niet precies, maar zo rond de 20, dat echt bijna alle jongeren ervaring hebben met uh, masturbatie. Niet allemaal, maar echt een heel groot percentage. En dan nog verschil tussen jongens en meisjes. Nou, De jongens is volgens mij iets van 98 procent. En ja. uh, bij de meisjes is het misschien uh, uh, 92 of 86 of zo. Dus iets minder. Maar het is uh, alsnog gewoon wel uh, het overgrote deel van de meisjes... wat uh, dan al wel ervaring heeft met masturbatie. Dus uh, je kan ervan uitgaan dat uh, heel veel mensen wel eens een keer uh, geprobeerd hebben... en uh, daar wel uh, enigszins mee bekend zijn. Uh, dus ook in een relatie met je partner kan je ervan uitgaan dat je partner waarschijnlijk wel eens gemasturbeerd heeft... en uh, je partner kan dat ook bij jou... Uh, daar waarschijnlijk wel van uitgaan. Dus op zich denk ik... je hebt gelijk dat het het is uh, de seks met jezelf... en dat mag je ook voor jezelf houden natuurlijk. Daar hoef je ook niet alles over te delen. Kan natuurlijk wel, maar dat hoeft helemaal niet. Maar ik denk gewoon überhaupt... bespreek, wel masturbeer je wel eens? En uh, uh, is dat meer of minder nu je met, met mij bent? Dat vragen heel veel mensen zich vaak af. Of uh, wat, wat vinden we daarvan? He, uh, wat vind jij ervan, wat vind ik daarvan? En uh, of, of kijk je daar porno bij, of hoe doe je dat bijvoorbeeld, gebruik je een speeltje, of dat soort dingen, dat zijn eigenlijk niet heel ingewikkelde vragen. Zo, daarbij hoef je, ik denk voor veel mensen is dat wel ingewikkeld, heel ingewikkeld hoor, ja. maar te, je hoeft niet helemaal in de details te gaan over waar fantaseer je over, of hoe vaak doe je het, of waar doe je het dan, of, he, of heb je net gemasturbeerd, of dat soort dingen. Daar, daar hoef je verder niks over te zeggen. Ik denk dat mensen uh, los
0: van uh, de angsten om de partner te kwetsen en, en de angst voor afwijzing, uh, dat, uh, <coughs> sorry, dat, het, dat, dat men het wel een beetje kan voelen als vreemd gaan. Hey, uh, uh, zeker als de ander in huis is. Hey, stel, uh, uh, de man uh, staat eerder op, want die moet naar zijn werk, uh, die gaat onder de douche. En uh, komt dan terug in bed en merkt dat zijn vrouw aan het masturberen is. Mm -hmm. Terwijl hij wel in huis is. Um, dat soort voorbeelden, dat, uh, die je hebt dan gehoord van... oké, okay, maar dan voelt het een beetje als een, als een vorm van vreemdgaan. Ik ben er wel, maar, maar toch ga je masturberen.
1: Ja, ja. En ik denk dat het daarvoor belangrijk is ook dat mensen snappen... dat uh, de seks met jezelf vaak echt een hele andere beleving kan zijn... dan de seks met een partner. En dat het een niet een bedreiging hoeft te zijn voor het ander. Dus mensen denken vaak, uh, vaak is de aanname eigenlijk... als wij een uh, bevredigende seksuele relatie hebben... dan uh, is aan al jouw behoefte op seksueel gebied voldaan. En dan uh, is er dus geen behoefte meer om nog seks met jezelf te hebben. En in de praktijk is dat uh, uh, gewoon niet waar. Uh, de meeste mensen uh, vinden het fijn om seks met zichzelf te hebben... En ervaren dat vaak als een hele andere beleving dan de seks met een partner. Omdat je daar ook vaak ook veel gericht moet zijn op, uh, op de ander, ook rekening met, met de ander moet houden. Dat er veel meer interactie is. En uh, de seks met jezelf uh, gewoon helemaal alleen op jezelf gericht kan zijn. En alleen, uh, je alleen rekening hoeft te houden met voor je, wat voor jou fijn voelt. Um, uh, voor vrouwen is het ook nog vaak zo dat ze uh, vaak veel makkelijker klaarkomen als ze seks met zichzelf hebben dan wanneer ze bijvoorbeeld partnerseks hebben. Dus um, seks kan ook allerlei verschillende functies hebben. Dus gewoon eventjes klaarkomen bijvoorbeeld. Of even ontspannen. Even ontspannen of uh, makkelijker kunnen slapen of uh, nou, noem maar wat. Uh, Ho hoofdpijn wegkrijgen. Bijvoorbeeld, ja.
0: Vroeger werd natuurlijk altijd gezegd van uh, ik heb hoofdpijn uh, ik kan geen seks hebben, maar tegenwoordig staat duidelijk ook in de boeken dat juist je hoofdpijn kan verdwijnen Precies. door een orgasme. Dus dat excuus, <laughs> dat telt niet meer.
1: Ja, maar er zijn dus een boel vrouwen bijvoorbeeld die wel zin hebben om, om even klaar te komen, maar dan geen zin hebben in partnerseks, omdat ze dan heel veel meer interactie moeten laten zien en ook rekening met de ander moeten houden, terwijl ze gewoon even willen klaarkomen en zelf heel goed weet hoe dat moet. Mm -hmm. Er zijn ook natuurlijk mensen die, uh, waarbij de partner heel goed weet hoe dat moet... en dat ze dat gewoon durven vragen ook. Dus uh, het hoeft ook niet per se alleen, maar uh, voor heel veel mensen... is dat gewoon echt een andere beleving die elkaar helemaal niet hoeft te bijten. En zelfs uh, waarbij het een het ander heel uh, kan stimuleren... omdat mensen die meer masturberen of meer ervaring hebben met masturbatie... hun lijf over het algemeen veel beter kennen... veel beter weten wat ze lekker vinden... En dat dus ook in de partnersex uh, vaak makkelijker aan kunnen geven. En ook uh, daarin wat meer kunnen sturen richting wat ze fijn vinden, omdat ze weten hoe dat voelt. En daardoor wordt de partnersex over het algemeen ook beter. Dus mensen die meer masturberen komen over het algemeen ook makkelijker klaar tijdens partnersex. En mensen die meer masturberen hebben over het algemeen ook meer partnersex. In tegenstelling dus wat over het algemeen gedacht wordt: dat. Als je een uh, bevredigende seksuele relatie met een partner hebt, dat je dan niet meer zou masturberen. Dat klopt dus niet. Nee,
0: en uh, het is ook zo volgens mij dat uh, als je veel masturbeert. dan hou je ook op de een of andere manier. Uh, ja, uh, het vuur brandend. Zeker. Uh, uh, dat, dat, dat je meer zin hebt. En als je in tegenstelling tot als je heel weinig seks hebt. Uh, dan heb je op een gegeven moment niet
1: zoveel behoefte meer. Waar, waar komt dat eigenlijk vandaan? Ja, um, uh, een onderdeel daarvan is wat we wel het responsief verlangen noemen. Dus mannen hebben vaker dan vrouwen een, wat we noemen een spontaan verlangen. Die uh, Zonder dat er misschien seksuele prikkels zijn, uh, uh, ontstaat daar een zin in seks. En vrouwen hebben wat vaker dan mannen uh, een responsief verlangen. En dat wil zeggen dat er eigenlijk eerst seksuele prikkels moeten zijn... voordat ze zin krijgen. En het algemene idee is eigenlijk dat je vaak pas als je zin hebt gaat bewegen richting seks. Dus als je zin hebt ga je je man zoenen of je vrouw zoenen of uh, masturberen of zoiets. Maar bij vrouwen met een responsief verlangen werkt dat dus net een beetje andersom. Die moeten eigenlijk eerst seksuele prikkels opzoeken voordat ze zin krijgen. En um, daarbij kan bijvoorbeeld een beetje fantaseren over seks, uh, over een fijne ervaring die je gehad hebt, of over wat je wel zou willen doen met je partner die avond, of dat soort dingen, kan dus al een seksuele prikkel zijn. Maar ook gewoon je, je lijf op een fijne manier aanraken, hoeft niet per se masturbatie te zijn of echt tot een orgasme te leiden, maar gewoon op een fijne manier of een prikkelende manier aanraken, kan natuurlijk ook al een, een seksuele stimulus zijn, een seksuele prikkel zijn, waardoor die, die zin aangewakkerd wordt.
0: Ja, en ik weet het echt niet meer. Volgens mij las ik het laatst ergens en ik heb het er nog met mijn vriend over gehad, dat uh, je denkt natuurlijk vaak vanuit jezelf. Mm -hmm. ja, dat is überhaupt in de relatie dat je denkt van oh, uh, als je het al hebt over, uh, ik, ik noem altijd een, een zesde liefdestaal erbij, maar als je het hebt over de liefdestalen, voor mij geldt. Uh, ik hoor graag... Uh, nee, ik hoor graag aangeraakt. En dan denk je bij... Oké, okay, dan zal mijn partner ook wel graag aangeraakt worden. Terwijl je partner misschien... Uh, heel uh, veel liever... Uh, een dienst ziet van je. Mm -hmm. Van uh, als hij thuis komt... dat hij uh, een opgeruimd huis... of... Uh, en, 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 um, dat je de auto meeneemt naar de wasserij of wat dan ook. Maar dat, dat ik dan denk van oké, okay, mijn partner wil ook... ik vind het zelf heel erg fijn om aangeraakt te worden... dus dat heeft mijn partner ook. Dus als het gaat over zin krijgen in seks... dat wij vrouwen meer van het, het knuffelen zijn uh, en het aanraken... terwijl mannen veel meer doelgericht zijn... en graag sneller uh, in hun, uh, uh, bij hun... Piemel gepakt willen worden. Uh, en uh, dat ze dan ook denken van nou, ik vind dat fijn. Dus ik ga uh, wat ik het eerste ga doen, is die vrouw uh, bij de borsten te aanraken. Terwijl wij vrouwen veel uh, zachter benaderbaar zijn. En misschien zijn, is dat de combinatie van die uh, responsieve vrouwen.
1: Ja, nou dat zou zeker kunnen. Dus op het moment dat jij naast je partner gaat zitten... Uh, wilt wil dat inderdaad nog niet zeggen dat je gelijk zin hebt. Op... Dus gelijk
0: op aanstaat. Precies. Is ja. geen, geen knop, niet één
1: knopje. Er zijn wel meerdere knopjes die je aan kan raken. Maar niet dat ene knopje van ik zet daar even op aan. Precies. Ja, dus heel vaak gaat dat gewoon in stapjes. En dat is ook een beetje uh, weten hoe dat bij jou werkt. En weten hoe het bij je partner werkt. Of uitleggen ook aan je partner hoe dat bij jou werkt. En andersom, hè. Je, moet elkaar, je moet je eigen handleiding een beetje leren kennen. En daar, daar helpt masturbatie dus ook heel erg bij. Dus, uh, en als je je eigen handleiding goed kent... kan je die ook goed aan je partner uitleggen. En uh, uh, een van de dingen daarbij is dus inderdaad... Dat, uh, er zijn ook mannen die het ook uh, helemaal niet fijn vinden... als ze in een keer in een kruis gegrepen worden. En die hebben misschien ook wat meer uh, opwarmtijd nodig... of uh, dat moet gewoon een beetje in, in stapjes gaan. En, uh, en er zijn ook vrouwen die het wel fijn vinden... als er heel doelgericht uh, aangeraakt wordt natuurlijk... Maar als dat bij jou niet zo is, ja, dan uh, is dat niet zo. En dat is ook helemaal prima natuurlijk. En dat, mag dan even, dat moet je dan ook gewoon even aangeven? Moet je, alles... Ja, moet je, moet je dat gewoon even zeggen. Maar, oh, dit is een beetje te direct. Of als ik de vaatwasser aan het uitruimen ben... wil ik niet gelijk in mijn kruis gegrepen worden... He, want dat is... daar, word, daar ga ik niet van op aanstaan. <laughs> Precies, maar er zijn een hele hoop, ik, ik gebruik dit voorbeeld wel eens in mijn, in mijn praktijk, want het is dus wel iets wat heel veel gebeurt. Zelfs vrouwen de trap oplopen en de man loopt er achteraan dat er gelijk aan de billen gezeten wordt of vrouwen staat in een vuilniszak uit de prullenbak te sjorren en ze wordt gelijk bij de borsten gegrepen of dat soort dingen. Wat op zich voor heel veel vrouwen ook helemaal prima is. Als dat uh, jullie manier van omgaan is, is dat gewoon helemaal oké. Okay. Want het kan ook gewoon heel fijn en spontaan en, uh, en oké okay zijn. Maar er zijn ook een boel uh, mensen die dat echt gelijk een beetje te, te in-your-face vinden. Te, te heftig. En daar is gewoon een iets uh, zachtere benadering, zoals je net al zei, is dan uh, misschien wat gewenster. Ja, helemaal goed. Ik wil heel graag
0: een volgend onderwerp met jou uh, bespreken. Um... Ik, uh, ik heb trouwens uh, je boek gelezen en over vreemdgaan denken we precies hetzelfde. Oké, okay, ja, ontrouw. En, en vooral ook die kans om een compleet nieuwe relatie te krijgen ja. met, je, met dezelfde partner. Uh, het spanningsveld, ik vind het super intrigerend en interessant wat er op dit moment is. Uh, dat is uh, één op de vier krijgt te maken met, um, met dat een van de partners uh, verliefd wordt op een ander... Uh, vaak wordt het natuurlijk helaas niet gezegd en niet besproken. Dus een van de twee gaat vreemd. Nou, vervolgens komt het aan het licht... en dan komen uiteindelijk die gesprekken toch nog wel op gang. Uh, dat enerzijds. Anderzijds nog steeds uh, de invloed... waarvan ik zelf denk van het Calvinisme... Mm -hmm. uh, van wat goed is en wat slecht is en wat fout is. Uh, daarbij uh, de angst om het gesprek aan te gaan over uh, verlangens uh, en een beweging die volgens mij toch wel steeds groter wordt. En dat zijn mensen die het wel bespreken met elkaar, die uiteindelijk uitkomen op uh, polyamorie mm -hmm. uh, met een hele weg daar naartoe. Ja. Of open relaties of swingers. Ja. Polyamorie.
1: Ja, mooi onderwerp. Mm -hmm. Ja, vertel. Ja, um, ik begeleid in mijn praktijk best uh, regelmatig stellen richting polyamorie. En ik vind zelf echt een heel mooi onderwerp. En ook de therapieën daaromheen vind ik vaak heel mooi. En ook de stellen die ik daarin spreek, um, daar kan ik alleen maar heel veel respect voor, voor opbrengen. Uh, omdat wat ik heel vaak zie is dat er sprake is van een enorme liefde tussen twee mensen. Alleen um, een, uh, een, echt een gevecht intern tussen. Uh, eigen wensen en grenzen en, en uh, het samen willen zijn... of de wensen en grenzen van een ander... en dat moeilijk kunnen verenigen. En dan toch op de een of andere manier daar een weg in willen vinden. Ja, want is het zo dat... Um,
0: kijk, het is niet zo dat twee mensen... op hetzelfde moment hun mond open doen en zeggen... hey schat, ik wil het even ergens over hebben. Ja. Zullen wij een polyamoreuze relatie uh, aangaan? Precies. Ja. Hè, dus één iemand komt als eerste met een idee. ja, En dan is het natuurlijk vooral aan de ander... van, oh jee, wat gebeurt er nou? Ja. Uh, de vloer uh, valt onder me vandaan. Ja. Uh, wat, wat, wat komt er op me af? Uh, Eén grote error van angst.
1: Ja, ja. Nou, ik vind het wel mooi wat Esther Perel... Um, in een van haar TED Talks en ook in haar boeken uh, zegt... is dat um, in de afgelopen jaren... of eigenlijk uh, in de uh, uh, afgelopen... Um, uh, dat is er in 1900, zeg maar, in die periode na de jaren 60 zijn mensen steeds meer losgekomen van hun sociale netwerk. En steeds meer uh, alle eieren in één bakje gaan, uh, in één mandje gaan doen, zeg maar. Steeds meer aandacht voor één persoon. En dat is dan je, je liefdespartner. En die persoon moet eigenlijk alle rollen vervullen. Dat zegt SPRL dan heel mooi, die voorheen een heel dorp uh, vervulde. En uh, daarmee wordt die uh, liefdesrelatie, uh, wordt voor heel veel mensen een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste relatie in het leven. En wanneer die uh, verbroken dreigt te worden, is dat voor heel veel mensen echt een enorm verlies. En inderdaad gaat dat ook gepaard met heel veel angst en onzekerheid. Bijna alsof echt de, de bodem onder je grond vandaan valt. En... Um, uh, ik denk ook heel terecht wat je zegt. Meestal is het niet een gelijk, uh, gelijktijdig besluit. Dus heel vaak wat er gebeurt is dat één van twee verliefd wordt op een ander. En, uh, en dat kenbaar maakt. En eigenlijk zegt: Ik, ik wil die ander wil ik niet opgeven. Of ik wil dat gaan onderzoeken. Of ik wil die mogelijkheid hebben om dat te onderzoeken. En, uh, en dat het stel dan in gesprek gaat met elkaar over: kan ik jou die vrijheid geven? Kan ik dat zelf aan? En onder welke voorwaarden dan? En hoe moeten we dat dan vormgeven? En wat zegt dat over ons? En wat zegt dat dan over mij en mijn vrijheden? En, en, uh, en wat, wat, wat zegt de familie ervan? Ook, ja, precies. Ja, ja. Dus, uh, dus vanaf daar is er dan een hele weg van allerlei mogelijkheden. Als je het, het vaste idee loslaat van een monogame relatie tot het eind van het leven. Uh, als je dat idee loslaat, dan is er in één keer weer een heel nieuw speelveld mogelijk. Waarin je helemaal zelf origami. Helemaal zelf mag vormgeven hoe, hoe uh, een, een relatie bij jullie past. Welk, hoe dat eruit ziet. En dat is eigenlijk wel heel mooi. We kaderen het nu dan vaak in open relatie... of polyamoreuze relatie of, of swingers of zoiets. Maar alle tussenvormen zijn natuurlijk ook mogelijk. Want er zijn dan geen kaders meer. Hè? Uh, dus mensen mogen het dan helemaal zelf vormgeven. En dat is een heel mooi proces. Maar ook vaak heel moeilijk. Ja, en wat, wat zijn de aspecten die het moeilijk maken? Wat kom je tegen? Ja, ik denk dus dat heel veel mensen heel groot belang hechten aan hun uh, liefdespartner. Uh, en dus vooral heel bang zijn om die kwijt te raken. Dus hoe kan ik jou de vrijheid geven om een nieuwe liefde te exploreren, een verliefdheid op een ander te exploreren of seks te hebben met een ander hoe kan, of anderen? Hoe kan ik jou daarin loslaten, maar niet onze connectie kwijtraken? En dat is, uh, dat is een zoektocht. Hoe, hoe hou je die connectie dan toch goed? En dat is ook waar ik dan met stellen bijvoorbeeld naar kijk. Van hoe kan je daar afspraken over maken? of Wat is wel oké? Okay, wat, wat kan je afspreken met elkaar? Kan je elkaar daarin vertrouwen? Hoe kan je elkaars vertrouwen daarin weer terugkrijgen of, of winnen? Ja, het is echt een zoektocht soms, maar wel, uh, wel een hele mooie. Mm. Ja, het is eigenlijk de vraag in het kwadraat... Uh, uh, autonomie
0: in verbinding. Hè? Hoe, blijf, ja. hoe kan je autonoom zijn en hoe blijf je toch in verbinding... maar dan uh, wel met uh, een moeilijkheidsgraad uh, zet zo'n beetje.
1: Precies, ja, ja. En ik denk zelf... Um, ik heb onlangs het boek gelezen... Uh, de waarheid uh, over Eva... van Karel van Schaik. En dat is echt een heel interessant boek ook over... hoe bijvoorbeeld um, het idee... van het monogame huwelijk ontstaan is. En wat, uh, wat ik daaruit... meegenomen heb, is dat je eigenlijk ziet... dat um, de jagerverzamelaars... dus mensen van echt uit de prehistorie en zo... Hè, dat, uh, dat die heel vaak... een uh, soort polyamoreuze relaties hadden... Um, uh, waarbij ze meestal uh, korte tijd een, een uh, soort vaste relatie met één iemand hadden, maar af en toe nog wel seks met een ander. En dan uh, vervolgens ging die relatie, die werd weer opgebroken en dan kwam er misschien een wat meer vastere relatie met iemand anders en ook af en toe seks weer met iemand anders. Dus meer een soort uh, polyamorie slash uh, seriële monogamie, mm -hmm. Hè? een beetje een ja, combinatie is... daarvan. En uh, pas uh, 8000 jaar geleden, toen uh, veranderde die samenleving van uh, jarige verzamelaars naar uh, een samenleving, En toen gingen mensen settelen op één gebied. En daar kregen ze toen ook een huis, en, of een hutje dan in die tijd. Een hutje en een stukje land en uh, graan en wat varkentjes en, en dat soort dingen. En toen kwam er bezit. En als er bezit komt, gaan mensen ook nadenken, wat gebeurt er met mijn bezit als ik doodga? En toen is het idee van een huwelijk ook ontstaan omdat, uh, en ook van het monogame huwelijk... omdat je, als je dan bezit hebt... en je wil dat dat ergens naartoe, dat naar je eigen kinderen gaat... moet je wel weten dat die kinderen ook echt van jou zijn. En uh, zo is dus het idee van een, een monogame huwelijk ontstaan... waarbij man en vrouw vaak als maagd in het huwelijk treden... en dan beloven dat ze voor altijd alleen ja. maar seks met elkaar
0: hebben. Ja, dan weet je in ieder geval zeker, hè, als, het, als, als dat nageleefd wordt... Precies. dat het jouw eigen kinderen zijn.
1: Precies. Voor Precies. Het om
0: het bezit na te laten.
1: Precies, ja. En dat is dus eigenlijk meer een, een economische afspraak geweest, een economische afweging... dan dat dat iets te maken heeft met hoe we misschien gewired zijn. Hè? De mens heeft gewoon de mogelijkheid om verliefd te worden op meer dan één persoon. En zich aangetrokken te voelen tot meer dan één persoon. En ook soms tegelijkertijd. En zeker als je echt in een langdurige relatie zit, is het heel goed voor te stellen dat dat een keer gebeurt... En zolang zo er uh, huwelijken zijn, zie je ook dat dat gewoon constant ook blijft gebeuren. En uh, dan mag het officieel niet, maar uh, dan gebeurt het stiekem via ontrouwen, affaires en dat soort zaken. Of in stilte verlangen naar iemand, maar er geen, uh, geen uh, acties aan verbinden. Ja, ja. Het, uh, ik, ik denk
0: dat het heel goed is uh, om... Uh, om daarover te praten met z'n tweeën... als niet één van de twee al verliefd is. Mm -hmm. uh, want dan heb je natuurlijk een... een uh, ja, de, de, de partner die, die schikt zich al uh, uh, een, 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 een hoedje... om het heel braaf te zeggen. Hè, die schikt zich, zich een hoedje dat het onderwerp op tafel ligt... Mm -hmm en uh, schiet dan echt uh, drie meter de lucht in... als blijkt dat die partner dan ook al, is, uh, al verliefd is op een ander. Mm -hmm. Waardoor je misschien inderdaad uh, het gevoel krijgt van... ja, uh, wat moet ik nou? Dan sta ik met mijn rug tegen de muur. Uh, ik wil dit helemaal niet. Ik, ik wil mijn partner niet kwijtraken. Maar we hebben het nooit gehad over een polyamoreuze relatie. En nu moeten we het er ineens over hebben... omdat hij of zij... Uh, verliefd is op een ander,
1: ja. dus het is een, 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 een ingewikkeld startmoment. Hoe, hoe merk je dat mensen daarop reageren? Nou ja, dat is inderdaad uh, ingewikkeld, omdat dan ja, er is al uh, eigenlijk oh, er is al eigenlijk bijna niet meer over te praten, omdat die de ander soms al uh, helemaal besloten heeft: van ja, maar ik, ik kan dit niet loslaten. Dit is... Daar is dan vaak natuurlijk al seks geweest. Nou, dat hoeft helemaal dat niet, hoeft per se. niet, maar nee, ik kan ja, me wel kan. voorstellen ja.
0: dat dat dan in, in uh, Misschien wat meer gevallen al geweest is en dat, dat het dan uh, aan licht is gekomen. En van nou ja, zeg maar, dag tegen je, je vriend of tegen je vriendin. Ja, dat wil ik helemaal niet en dat dan pas op gang komt. Waardoor de, uh, de partner die niet het onderwerp op tafel heeft gelegd, eigenlijk al uh, ja, uh, zeg eens wat tien meter achter staat. Voor een voldomme feit staat. Ja. ja,
1: precies. Nee, de cijfers weet ik niet, maar ik hoor ook best wel regelmatig dat, uh, dat er een verliefdheid is zonder dat er al seks is geweest. En dat mensen dan opbiechten dat ze verliefd zijn op de buurman of op een collega of, uh, of zoiets. En dan kan er vaak nog wel over gepraat worden. Alhoewel die verliefdheid vaak ook al een heel sterke emotie is waar mensen toch vaak uh, iets mee willen. Uh, als er eenmaal al seks geweest is, dan uh, uh, kan dat natuurlijk nog gecompliceerder uh, zijn. Hè? Uh, hoeft ook niet per se, maar dat, dat kan. En uh, ja, het is inderdaad voor de partner bij wie dat dan, bij wie dit op tafel gelegd wordt. Inderdaad, uh, ik denk dat je gelijk hebt dat je dan al uh, 10-0 achter staat. Omdat je dan al niks meer kan bespreken over wat vinden we hier eigenlijk van en waar trekken we de grens. Want er is al overheen gegaan. Hè? Ja, en, en tegelijkertijd, hè,
0: ik zeg natuurlijk net tegen jou, van nou het zou mooi zijn als nog niet een van de twee verliefd is. Maar tegelijkertijd. Uh, kan ik me ook voorstellen dat als je, uh, als je elkaar net ontmoet, uh, dan denk je van, nou ja, uh, wij gaan in ieder geval voor een liefde lang. Mm -hmm. Ik zeg dan niet eens een leven lang, maar wij gaan voor een liefde lang. Uh, en ja, uh, in, in principe uh, heb je dan helemaal geen behoefte vanuit die eerste jaren, dat je mm -hmm. eerst verliefd bent... en dan die liefde zich verdiept. Uh, dus dat je het dan eigenlijk, als je, als je het bespreekt... Hè, ik heb altijd zoiets van, je bespreek je heilige ruimte... je exclusiviteit. Maar mm -hmm. als je daar nog goed in zit, in, in die liefde... dan zeg je van, nee, dat gaan, dat gaan wij echt niet doen. Ja. Het, het wordt misschien pas ook echt aangewakkerd... als je verliefd wordt. En als je denkt van, ja, uh, je gaat je verdiepen... je gaat inderdaad Esther Perel lezen... Uh, en, uh, en er, er zijn uh, Leonie Jansen... Nee, uh, hoe heet zij? Nou ja, maakt helemaal niet uit. Um, maar je gaat je erin verdiepen en je gaat lezen en je denkt van... Hé, hey, maar wij mensen zijn helemaal niet uh, geschapen om monogaam te zijn. En uh, het leven is kort. En uh, ja, er, er zijn zwingers, er zijn open relaties, uh, polyamorie. Uh, het kan nu allemaal. Dan komt het eigenlijk pas, uh, pas op. Net zoals... Ja. Er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die, die pas de loodgieter laten komen bij een waanzinnig grote lekkage... en niet van tevoren gaan denken van... Hé, waar zou ik nu even die loodgieter voor halen?
1: Precies. Voor het geval dat ik daar een lekkage krijg. Ja, precies. Ja. Dat maakt het natuurlijk ongelooflijk ingewikkeld. Nou ja, en ik denk inderdaad dat het heel belangrijk is... om over dit soort dingen wel te praten van tevoren. En misschien dat in de verliefdheidsfase dat nog wat ingewikkeld is. Dat kan, omdat je daar dan met je hoofd niet bij bent... Alhoewel het dan misschien ook wel een goed moment is... omdat veel mensen dan juist elkaar heel erg aan het ontdekken zijn... en veel tijd met elkaar spenderen... en heel veel vragen aan elkaar stellen... en veel over zichzelf vertellen. Dus dit is uh, misschien ook wel juist een moment om het wel te bespreken. Ik vind het zelf altijd wel grappig dat uh, bijvoorbeeld open relatie... of polyamoreuze relaties of swingers... of, of hè, zo wordt meestal geschaard onder één noemer... en dat is dan consensuele non-monogamie. Dus met wederzijdse goedkeuring, non-monogame relatie... Um, maar je hebt niet zoiets als consensuele monogamie. Uh, maar dat zou er eigenlijk ook moeten zijn. Dus dat je van tevoren bespreekt van... zijn wij een monogame relatie nu en wat houdt dat dan in? En uh, dan kom je ook op, op de vraag van wat is dan vreemdgaan bijvoorbeeld... omdat dat voor heel veel mensen heel anders ligt. Ja, we hadden het net over masturbatie. Voor sommige mensen voelt dat inderdaad als vreemdgaan... En uh, voor heel veel mensen voelt dat niet als vreemd gaan als er bijvoorbeeld geen porno bij gekeken wordt. Maar als er wel porno bij gekeken wordt, is het in één keer wel vreemd gaan. Omdat je dan opwinding ervaart door iemand Want anders. anders. Ja, net alsof je uh, geen fantasie kan hebben als je in je eentje
0: aan het masturberen bent. Precies. Uh, dan kan je ook fantasie hebben over uh, als je een vrouw bent, over de buurman of, uh, of andersom. Tuurlijk,
1: ja, precies. En het wordt, uh, de, de lijn wordt altijd nog, nog wat waziger wanneer je het niet over porno kijken hebt... maar over webcammen bijvoorbeeld met een, een real life iemand... die op dat moment uh, voor jou uh, uh, iets erotisch aan het doen is. En, en nog anders natuurlijk wanneer je uh, een strandwandeling met een collega gaat maken... en elkaar eens handje vasthoudt of misschien zelfs een zoentje stilt. Wanneer wordt het dan vreemd gaan? Hè? en waar ligt die grens voor iedereen... En wat doen wij dan wel en wat doen wij niet? Of wat vinden we wel oké okay of niet oké okay op dit moment in onze relatie? Daar wordt eigenlijk nooit over gesproken. De meeste mensen zeggen gewoon, wij zijn nu een stel. Uh, ik ben verliefd op jou, jij bent verliefd op mij. Of wij, wij hebben een ding samen. En daarmee gaan we ervan uit dat we dus monogaam zijn... en dat we dus niet vreemd gaan. Maar of iedereen akkoord is met het monogaam zijn... en wat vreemd gaan betekent, daar heeft niemand het over. En daar ontstaat dus later vaak heel veel gedoe over. Ja, precies. En
0: dan staat er spanning op het onderwerp. Als, als, er, uh, als de een denkt van... ja nee maar we, we hebben toch dit afgesproken... of we hebben dat, dat, toch dat afgesproken. Uh, ik moet zeggen dat... Uh, ik zei het dus straks al tegen jou... Hè, dat ik uh, vanaf vorig jaar juni... Uh, een uh, nieuwe partner heb. We hebben wel het gesprek gehad. Mm -hmm. Goed zo. En dat komt uh, omdat we... Uh, allebei in ons leven wel... Uh, nou, hij, want minder vaak, uh, ik geloof maar één keer met, of in ieder geval met één iemand. en ik wat vaker uh, vreemd gegaan zijn. Uh, en uh, dat hij, ja, in het begin praat je natuurlijk ook heel veel over uh, eerdere relaties. Hoe ouder je wordt, hoe meer je te vertellen hebt. Precies, als het goed is wel. <laughs> en uh, nou ja, dus hij had ook wel zoiets van: Jeetje, wat voor een uh, relatie-CV heb jij? <laughs> De angst sloeg hem uh, groots om, uh, om het hart. Um, waardoor uh, hij ook wel heel erg veel behoefte had van, uh, van nou ja, ja inderdaad hè, ik, ik wil uh, een monogame relatie met je uh, en hoe gaan we dat afspreken? Wat betekent dit en wat betekent dat? Mm -hmm. um, en daar staan we ook wel helemaal hetzelfde in uh, met het verschil dat ik uh, hoop dat op een dag he, stel, hij is stellig overtuigd hoor, maar dat stelt dat hij uh, toch uh, ontrouw is geweest uh, en, uh, en uh, bij mij komt en zegt van Goh Annet, nou, ik had nooit gedacht dat ik dat zou doen, maar dit en dit en dit is gebe gebeurd. Dan zeg ik nu: Heb ik nu al tegen hem gezegd? Ja, ik, ik hoop dat ik de rust heb om, he om gewoon het goede gesprek met je aan te gaan. He, van wat, wat heb je dan uiteindelijk gemist in de relatie? Of wat mis je? Wat mis je nog steeds? En wat betekent dat? En uh, ja, hoe willen wij hier verder mee omgaan? Terwijl hij heel rigoureus is en zegt van ja, nee dan hoef je niet bij aan te komen. Uh, dan gaat de deur dicht. Oh, en dan uh, uh, op die manier. Wat zonde. Uh, vind ik ook, uh, maar ik respecteer het. Ja. Dus ik heb zoiets van uh, oké, okay, ik ga ook niet uh, de relatietherapeut uithangen en dat gesprek met hem aan op die manier. Ik weet hoe hij erover denkt. Mm -hmm. Uh, en, uh, en dan denk ik van ja, soms hebben mensen zo'n stellige mening over iets. Mm -hmm. uh, en het is, het, is, het is voor mij oké, okay, ik ja. uh, in die zin. Dus in ieder geval om aan te geven. En ik denk dat uh, als je wat ouder met behoorlijk wat ervaring een relatie begint dat het eerder kan voorkomen dat je wel zo'n gesprek aangaat met elkaar. Precies.
1: Ja, dat denk ik ook. Kijk, dat idee van die monogame relatie... dat zit zo ingebakken in ons DNA door eeuwen en eeuwen aan... dat dat het adagium is. Um, en daarin denken we dat dat gewoon... dat is hoe het hoort, dat is hoe de mens gemaakt is... of uh, dat is wat goed is. Maar het is gewoon een, co een cultureel construct. Het is lucht, het is niks... Um, en uiteindelijk mag je gewoon zelf kijken van hoe, hoe wil ik mijn relatie vormgeven? Wat is voor mij belangrijk in een partner? En, en match dat met, met mijn huidige partner of degene precies, waar Precies, het, het is wel fijn ben. als het matcht. Ja, precies. Ja, precies. Het, gaat, het draait in een relatie niet alleen om jou, uh, maar om jullie gezamenlijke dingen en de overlap daarvan. Um, en ik denk dat, uh, dat wanneer je eenmaal gemerkt hebt door je leven heen... en door ervaring dat uh, het monogame ideaal zeg maar, niet uh, voor je gewerkt heeft... en dat, dat merken heel veel mensen op een gegeven moment wel in hun leven. Uh, op Second Love was in, in 2019 maar een 900.000 inschrijvingen. Dat zijn dus alleen de mensen... Second Love is zo'n platform mm -hmm. hè, voor mensen die nog een relatie ernaast zoeken... zonder dat hun partner dat over het algemeen weet... Um, uh, dat is nu dus al zo'n vier jaar geleden dus ik neem aan dat het aantal nog wat gestegen is ook uh, met corona waarschijnlijk uh, nog wat extra inschrijvingen um, en dit zijn dan alleen nog maar de mensen die zich ingeschreven hebben er zijn ook heel veel mensen die vreemd gaan of wel ook bestaan een zonder als, ja. die, die dat doen zonder <laughs> inschrijving dus heel veel mensen maken in hun leven wel een keer uh, krijgen te maken met vreemd gaan op de een of andere manier ofwel doordat ze dat zelf doen of, um, of die verliefdheid merken op een ander of doordat het een overkomt en dan uh, kan ik me inderdaad goed voorstellen... dat je als uh, uh, eenmaal ervaren uh, op relatiegebied... weer aan een nieuwe relatie begint... dat je dat gesprek wel voert. Het zou natuurlijk fijn zijn als we dat allemaal al deden. Dat we zien dat dat uh, gewoon een reële optie is... en dat alle mensen daar anders in staan. Ja,
0: en uh, er zijn natuurlijk geen handleidingen voor. Er zijn wel een aantal boeken die erover geschreven zijn. Evenzo even uh, zo merk ik dat... Uh, in de samengestelde gezinnen... die ik ook veel in mijn praktijk heb. Hè, dus uh, dat, dat als je jong bent... en je begint aan kinderen... dan heb je ook geen gesprek. Uh, uh, ja, jouw zoon is, is negen. dus mm -hmm. dat is nog vrij, vrij recentelijk. Maar ik heb dan kleinkinderen... van vijf maanden en, uh, en vijftien maanden... Ik geloof niet dat mijn kinderen met hun partners het gesprek hebben gevoerd vooraf. Van hé, hey, zullen wij kinderen nemen? Maar denken we eigenlijk wel hetzelfde over opvoeding? Ja. Dat is ook zoiets wat, wat later dan pas van... Uh, wat, wat vinden we hier? Zitten we wel op één lijn? Precies. Is de een niet uh, heel erg laissez-faire en de ander autoritair? Dan kan dat ook behoorlijk botsen. Los van het feit dat het in samengestelde gezinnen enorm botst. Want er zitten Precies. natuurlijk twee verschillende culturen. Maar dat is ook geen onderwerp wat je aan het begin van de relatie gaat bespreken met elkaar.
1: Nee. En eeuwig zonde. Ja. En of het nou aan het begin van de relatie moet, is nog een tweede, maar op het moment dat je echt serieus over kinderen gaat nadenken, denk ik wel dat dat besproken moet worden. Omdat daar inderdaad uh, heel vaak uh, allerlei uh, botsingen uit voortkomen. Hè? Dus uh, ik, uh, vrienden van mij, die kregen een kind. En uh, de een die zei: van nou, inschrijven op, uh, op een christelijke school. En de ander die sloeg stel achterover. Die dacht, christelijke school, ben je gek geworden? Waarom dan, waarom nou een christelijke school? Maar zij had dat zo meegekregen van huis uit dat dat normaal was. Dus dat is hoe zij dat wou. En dat leek daar had ze nooit over nagedacht dat, 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 dat haar vriend, dat, dat, vriend dat, daar anders precies, over nagedacht ja. was. Dus nou ja, zo zijn er legio-voorbeelden waar mensen gewoon een soort van uitgaan. Dit is gewoon de waarheid, of dit is wat goed is, dit is hoe het hoort. Zonder dat uh, even te toetsen bij de ander. Ja,
0: en dat doen we natuurlijk sowieso al heel weinig toetsen bij de ander, Want we, we doen heel veel aan aannames. Ja. <laughs> dus uh, uh, dat, dat klopt wel. Um, wil je nog iets zeggen over polyamorie? Of kunnen we naar het volgende onderwerp? Um... Is er nog een vraag die ik je daar niet over gesteld heb? Ja, wat misschien nog wel een vraag van mij is... Van wat, wat is het, het grootste probleem wat men tegenkomt? Is dat uh, een praktisch iets... Is het een, uh, een mentaal iets? Is het, uh, heeft dat dan te maken met jaloezie? Of wat je net zei, uh, wensen en grenzen, waar ben ik? Wat, wat is nou het grootst, het meest voorkomende, nee, laat ik het zo zeggen, de grootst voorkomende uitdaging? Klopt dit nou, taalkundig? <laughs> <laughs> Op het gebied van polyamorie?
1: Ik denk dat het ook nog een beetje, moet ik het nog een klein beetje uitweiden. Want ik denk je hebt eigenlijk twee groepen mensen die uh, met non-monogamie. Uh, bezig zijn. Eén um, is de groep... Waar, het net, waar ik net een beetje aan refereerde... dat zijn mensen die vaak al in een langdurige... relatie zitten. Vaak ook al... met uh, kinderen bijvoorbeeld. Een hele gedeelde... geschiedenis en... Uh, een heel, heel verweven leven al. Waarbij inderdaad op een gegeven moment... de seks niet meer goed loopt of... Uh, de, de, uh, er een verliefdheid... op een ander ontstaat of seksuele wensen... voor een ander en zo. Uh, waarbij mensen zeggen, ik wil niet alles... wat we opgebouwd hebben, loslaten... Uh, ik wil graag jou vasthouden en wat wij hebben vasthouden, maar ik wil ook de vrijheid hebben om uh, op seksueel gebied op relationeel verder te experimenteren. En ik denk dat voor die groep, dat daar met name jaloezie en onzekerheid om kwijt te raken wat ze opgebouwd hebben samen en die vaste grond waar ze op staan, waar hun hele leven op gebaseerd is, uh, uh, de angst om dat kwijt te raken het grootst is. En uh, daar komt natuurlijk veel jaloezie, et cetera, uit voort. Um, en je noemde net ook al eventjes ook uh, schaamte of uh, afkeuring vanuit de omgeving is daar ook vaak een struikelblok uh, bij, omdat mensen soms samen wel heel goed daarin een weg weten te vinden, maar het heel moeilijk kunnen delen met vrienden of um, uh, familie, waarbij dat uh, rond de kerst en uh, verjaardagen en, en dat soort dingen allemaal heel ingewikkeld wordt en uh, heel geheimzinnig moet worden en dat soort dingen.
0: Ja, als zijnde een huisvriend of een huisvriendin Precies, en dat ja, soort. Precies, uh, die er dan ja. ook
1: altijd bij is, ja. Um, en nog even de tweede groep is wat ik nu zie is meer bij uh, wat jongere uh, mensen, waarbij uh, die denk ik gewoon wat meer ook door social media zien dat uh, dingen als gender, uh, seksuele voorkeur of uh, leefstijl of relatievormen dat dat heel erg omgeven is door sociale constructen die door tijd en plaats wisselen. En dat je daar dus je los van kan maken en zelf je eigen weg in kan vinden. En daarin zie je dus dat het woord fluïde komt daar heel vaak in terug. Dus ook genderfluïde en ook in relaties wat meer fluïde. Dat je ziet dat het niet meer dat vaste zwart-wit, het is aan of uit. Of ik ben man of vrouw, of ik ben hetero of homo. Maar dat alle tussenvormen op al die gebieden ook allemaal mogelijk zijn. En daar zie je wat minder dat dat te maken heeft met schaamte of onzekerheid of, uh, of dat soort dingen. Uh, uh, dat, dat speelt daar heel vaak heel, uh, een stuk minder. Omdat ze vaak gewoon ook in een uh, uh, omgeving zitten... waarbij dat heel normaal is en heel geaccepteerd is.
0: Ja, uh, ik, ik zie dat wel bij jongeren dat het best wel ingewikkeld is. Hè, wat, wat ben ik nou? En uh, uh, er zijn zoveel keuzes om te maken... Ja. Dat, ze, dat ze door, in, in, zeker in die puberteit... eigenlijk nog een zwaardere fase gaan dan zoals het vroeger was. Vroeger was je... ja, je was homo of je was hetero. Uh, hier en daar was er dan iemand... een man die, die vrouwenkleding aan, kleding aandeed of zo. Uh, maar er is nu veel meer om over na te denken. Ja,
1: omdat alles kan. Ja, ja precies. Alle vormen kunnen. Het is
0: toch, en net zoals er zijn zoveel studies... dat mensen stress krijgen. Precies, ja. Dus, dus uh, dit is ook een stress die erbij komt... om ja. een extra keuze te maken.
1: Ja, precies.
0: Um, uh, wat is nu de, de meest voorkomende vraag die mensen aan jou stellen... als ze echt
1: uh, naar jou komen als seksuologen? Um, nou, ik zie uh, uh, de, de klachten waarmee mensen bij mij komen is heel divers. Dus echt van gendervraagstukken uh, tot uh, pijn bij het vrije of verschil in verlangen. En ik werk met name op het gebied, het snijvlak van uh, seks en relatie... Daar ligt echt mijn, mijn expertise. En uh, als ik naar die doelgroep kijk, dan zie ik uh, vooral mensen waarbij er een verschil is in verlangen. En, uh, en, en uh, mensen die daarin op zoek zijn hoe ze dat verschil kunnen overbruggen, hoe ze elkaar daarin weer terug kunnen vinden. En bij de wat jongere doelgroep zie ik met name ook de vraag van, is wat ik heb normaal? Ben ik normaal? Uh, is meer, daar is meer voorlichting en uh, normalisatie en acceptatie uh, uh, aangewezen. Mm -hmm. En uh, de vraag van verschil in verlangen. Kijk, um, het, zou, het
0: is natuurlijk ook wel echt... Het zou heel bijzonder zijn als je allebei net zoveel verlangen zou hebben. Uh, en dan zou het ook misschien wel saai zijn. <laughs> hey, maar hoe kun je daar het beste mee omgaan?
1: Ja, nou ik denk eerst, als eerste door deze realisatie. Dat wanneer je twee mensen hebt... Ga ik even uit van een, van een relatie met twee mensen. Uh, als er twee mensen zijn... dan hebben jullie nooit op hetzelfde moment evenveel zin in precies hetzelfde? Of dat nou om een broodje pindakaas gaat of naar de film gaan of om seks en wat voor seks dan ook. Je hebt, er is altijd een verschil, want het zijn twee verschillende mensen. En um, ik denk als je dat realiseert, dat je ook al een stuk minder zorgen hoeft te maken over het feit dat er een verschil is. Want dat, dat is, dat is buiten kijf, dat, dat is gewoon niet meer dan logisch. Dus dan gaat er ook niks fout. Het is gewoon hoe het hoort. Maar het verschil kan heel groot zijn. Het verschil kan ook minimaal zijn. Um, en wanneer het verschil heel klein is, is er natuurlijk niet zo'n probleem. Dan zeggen we: nou, dan hebben we drie keer seks in de week in plaats van vier keer seks. Of uh, En dan masturbeer ik nog een keer of, of zoiets. Hè. Dan, uh, dan lossen we dat probleem of dan heffen we dat verschil weer op. Dat, dat is makkelijk op te lossen. Maar wanneer iemand één keer in, de, in het jaar seks wil en de ander wil uh, drie keer per dag seks, dan wordt het een beetje een ingewikkeld verhaal natuurlijk, hè. En uh, wat ik dan doe, is in ieder geval uitleggen dat een verschil normaal is... en dat het verschil ook nog heel erg kan fluctueren in welke levensfase je zit. Hè. Ook die rem waar we het over hadden, als er net kindjes geboren zijn... en je, je slaapt gewoon uh, al nachten niet. Of je hebt een hele drukke baan of uh, werkstress. En, uh, Verhuizing, verbouwing. Nou, noem ze maar op. Ja, dan uh, uh, kan je je voorstellen dat die rem enorm ingedrukt wordt... en dat ook al is het gaspedaal uh, normaal gesproken heel uh, hoog... Uh, dat dat gewoon niet tot z'n recht komt op dat moment. Dus dan is het ook kijken van wat zorgt ervoor... dat je op dit moment misschien minder zin hebt. Wat drukt zo op die rem? En, uh, en is daar iets aan te doen door of gewoon begrip of afwachten... of kunnen we gewoon praktische oplossingen bedenken? Um, en ook wat kan het gaspedaal misschien uh, weer een beetje aanzetten... zoals een beetje fantaseren als je responsief verlangen hebt... of weer, juist weer je eigen lijf goed aanraken... of op een fijne manier aanraken... Maar heel vaak is het ook bijvoorbeeld um, elkaar weer kunnen aanraken zonder dat er gelijk iets moet. Zonder dat er verwachtingen komen van als jij je hand op mijn bil legt, dan betekent dat dat we seks gaan hebben. En als dat niet gebeurt, dan ben ik heel teleurgesteld en gaan we met de ruggen naar elkaar toe slapen. Dan gaat niemand een hand op je bil leggen als er zoveel druk op komt te staan. Dus het gaat ook over vrijblijvend kunnen vrijen um, zonder, zonder druk. Ja, en ik hoorde uh, onlangs in mijn praktijk ook...
0: Uh, en dat is een, uh, een lastige die wel goed te begrijpen is... maar toch wel heel erg lastig is. In dit geval uh, was het een relatie man-vrouw. Mm -hmm. En de relatie liep al een tijdje niet goed. En de dame in kwestie uh, had het gevoel er niet toe te doen. Mm -hmm. um, en moest alles vragen als het ging ook om het huishouden. Uh, en... Um, en ik vond het ongelooflijk mooi en eerlijk dat ze het zei. En ze zei... Um, ja, als, jij, als het al zo'n moeite kost voor jou om iets in het huishouden te doen... toen dacht ik op een gegeven moment van ja, bekijk het dan maar... dan ga ik niet de moeite doen om seks met jou te hebben. Ja. Payback time.
1: Precies, ja. Dan wordt een, een strijd die eigenlijk om iets anders gaat... wordt in de slaapkamer uitgevochten. Okay? Ja. En, uh, en dat is iets wat, uh, wat ik inderdaad ook wel vaker te horen krijg... is dat uh, mensen boos zijn over hele andere dingen. Um, en dan als reactie zeggen... dan geef ik jou niet meer wat jij zo graag wil. Uh, en dan voel jij die frustratie ook maar eens een keer. Hè? Um, en dan probeer ik dat wel echt uit elkaar uh, te halen. Dat het een hoort bij het een en het ander hoort bij het ander. Um, en dat moeten we het ook gaan hebben over dat huishouden? Wat gebeurt daar en uh, he, waarin, waarin voel je je niet gezien? En um, ja, hoe, kan dat, hoe kan dat opgelost worden? En bijvoorbeeld in de, in de seksualiteit... is seks dan alleen iets wat je geeft aan de ander? Of kan je daar ook zelf iets uit halen? Is het alleen een cadeautje wat je geeft als iemand uh, uh, lief voor je is? Ja, of, om iemand te belonen voor, voor goed gedrag, voor het buitenzetten van het vuilnis... Bijvoorbeeld, of, of is het ook iets waar jij zelf iets uit kan halen? Is het ook een cadeautje voor jezelf? Kan je het ook op die manier zien? Heb je het ooit op die manier gezien? En, uh, en wat zou dan het cadeautje voor jou kunnen zijn? Dat hoeft niet penetratieve seks te zijn per se. Voor heel veel vrouwen is dat helemaal niet uh, per se. Maar misschien wel uh, zoenen of massa massage of uh, samen douchen of dat soort dingen. Heel vaak hebben mensen toch het idee van ik, dit is iets wat jij heel graag wil. Dus dit ja. is ook iets wat ik jou af kan nemen. En daarmee gaan ze eigenlijk ook voorbij aan wat ze zelf graag zouden willen op dat gebied.
0: Ja, zeker. En dan is dan nog maar de vraag... die komt de volgende keer... van wat doe je dan... allebei met je seksuele verlangen? Ja, maar het, het, uh, ik heb wel het idee dat... Uh, nou ja, uh, heel veel mensen hebben natuurlijk wel... Uh, die intimiteit en die verbinding nodig... Mm -hmm. om zich uh, lichamelijk te kunnen geven. Mm -hmm. Er zit natuurlijk ook een verschil tussen mannen. Ik kan nooit onthouden hoe dat zinnetje ook weer gaat. van De man... Uh, uh, gebruikt seks uh, voor de weg naar het hart en uh, de vrouw uh, an, net andersom. Mm -hmm. uh, maar er, er zit een, ver, uh, een verschil en dat hoeft niet zo te zijn man-vrouw. Mm -hmm. uh, maar meestal is het wel zo bij een van de twee dat hij echt wel de verbinding nodig heeft en de intimiteit voor zich seksueel uh, op te, op te open yeah. te geven, letterlijk te geven. Ja, nou,
1: yeah. dat klopt, ja. Yeah. Ik, ik leg zelf wel vaker aan mensen uit. Uh, ik noem dat het vliegwieleffect van intimiteit en seks. Daar zie je dat in een, um, een beginnende relatie is er vaak veel intimiteit. Dus veel vragen, veel connectie, handje vasthouden. Maar ook uh, interesse tonen, aandacht voor elkaar. En daardoor ontstaat vaak ook de zin in seks. En doordat er seks is, is er vaak ook weer meer zin om bij elkaar te zijn. En aardig voor elkaar te zijn. En komt die intimiteit weer. En daardoor zwengelt zichzelf dat vaak aan. En op het moment dat dat op de een of andere manier verbroken wordt, bijvoorbeeld doordat een affaire uitkomt... of doordat er kindjes komen of werkstress, al die dingen... dan uh, zie je datzelfde mechanisme dat dat zichzelf tegen kan werken. Dus op het moment dat de intimiteit of de connectie dan even niet gevoeld wordt... is er ook minder zin in seks. En doordat er minder zin in seks is, uh, missen mensen gaan mensen ook die intimiteit minder opzoeken... en missen mensen die connectie en werkt zichzelf dit tegen.
0: Precies. Ja. En dan is het, uh, waar ga je beginnen om het weer terug te krijgen? Dat maakt het eigenlijk niet uit, want als je het één begint... dan krijg je het ander ook wel weer uh, terug.
1: Precies, maar ik ben, uh, ik ben nooit een voorstander of een promotor van seks... Uh, terwijl je uh, geen zin hebt of, uh, eh, of terwijl je daar niet met je hoofd bij bent, zeg maar. Dus ik begin zelf altijd bij de intimiteit en de connectie. Mm. Ja, ik zeg ook niet dat je het tegen je zin in zou moeten doen. Uh, maar het kan wel zo zijn dat
0: je... Uh, als je eigenlijk wel zin hebt in, in, in de, uh, lust, in dat mm -hmm. stukje... dat die intimiteit ook weer eerder op gang komt... omdat Zeven. je op, ja. op dat seksuele vlak die verbinding maakt. Precies, ja. Uh, Jolien, uh, ja, helaas, we <laughs> hebben nog twee minuten te gaan. Het gaat snel wel, hadden al van tevoren van een ja. uur... Uh, het lijkt veel, maar het gaat super, super snel. Uh, welke vraag heb ik je nog niet gesteld? En uh, zat jij in de auto hier naartoe en dat je dacht... Van, nou hier wil ik het nog wel graag over hebben?
1: Uh, ik zou in ieder geval graag nog willen noemen dat ik uh, 5 juni uh, bij een, uh, een webinar uh, host voor Vlam. En dat gaat ook over het, uh, het snijvlak tussen relatie en seks. En dan met name ook over verschil in verlangen en hoe mensen dat oplossen. Ofwel binnenin in hunzelf, dus meer uh, psychologisch. Uh, ofwel binnen de relatie, ofwel ook buiten de relatie. Dus bijvoorbeeld door consensuele non-monogamie. En dat is een uh, mooi woord voor galgje overigens. Yeah. <laughs> of voor welk, welk woordenspel Precies. dan ook. <laughs> um, uh, dus voor mensen die, uh, die deze uh, uitzending geluisterd hebben. En uh, vooral ook dat stukje interessant vinden. Weet dan dus uh, via Vlam, Vlam Magazine of vlammagazine.nl. Dat daar op een gegeven moment ook uh, de aankondiging komt voor de webinar. Hartstikke goed. En waar kunnen mensen jou vinden? Um, op jolien uh, En ik heb een praktijk in Haarlem.
0: Oké, okay, hartstikke goed. En nog eventjes op de valreep, want er zit toch geen radio uitzending achter, dus dat, dat... eigenlijk me gewoon even toe dat het een minuutje langer mag duren. Uh, de meeste mensen hebben wel gehoord van de G-spot bij vrouwen, ja. uh, maar kan je vertellen wat mannen hebben voor een G-spot? Die heet anders, hè? maar wat hebben mannen voor een plekje? De prostaat. Nee, daar zit van binnenin, precies ergens nog achter. Kan je naar in de anus, dan aan de binnenkant, dan heb je zo'n plekje... waar zij dan uh, een soort van uh, spotplekje hebben. Aha,
1: oh, geen idee. Wat ik begrepen had van het G-spot, is dat het ofwel uh, de achterkant... van het klitorale complex is wat gestimuleerd wordt... ofwel ook een soort rudimentaire prostaatkliertjes die onder de plasbuis in zitten. En ik zou dus denken dat het... Uh, equivalent daarvan bij de man is de prostaat, die natuurlijk ook voor heel veel mannen heel fijn voelt als die gestimuleerd wordt. En uh, ook vaak het klaarkomen veel makkelijker maakt, de drempel laag maakt. Uh, maar misschien dat daar ook nog een, uh, een ander plekje is... Wat, uh, wat bij mannen heel fijn is. Dat weet ik niet.
0: Nee, in ieder geval is ons verhaal om erover te praten. Hè, om te vragen ook aan je partner, wat vind je fijn? Precies, dat is uh, en, uh, en als de man dat fijn vindt, dan, uh, dan moet hij dat vooral aangeven. Ja. En als wij vrouwen, uh, wat we ook fijn vinden, moeten we dat ook aangeven... Uh, Jodien, ik waardeer het ongelooflijk dat je hier vanavond bent. Want je Dankjewel. hebt je koffer zo gepakt in verband morgen, <laughs> morgen op vakantie. om op vakantie te gaan. Dus dat je dan toch hier vanavond bent, uh, vind ik super, super gaaf. Ik vond het ook heel erg leuk om je ontmoet te hebben. Dankjewel. En uh, ik zou zeggen tegen alle luisteraars: uh, schrijf je in via Vlammen Magazine. En uh, over uh, twee weken zit ik hier weer met de radio. En uh, dan heb ik uh, Tony Verhey En Tony Verheij die kletst twee uren uh, in één uur. Uh, heeft ontzettend veel te vertellen. Dus luister dan ook weer. En uh, Jolien, super, super dank je wel. En uh, we gaan meer van je horen, denk ik. Ja, en meer misschien ook wel voor je lezen. Ja. Nog eventjes een, helemaal op de valreep. Uh, het boek Zinderend Leven is natuurlijk te bestellen via bol.com. En allerlei andere uh, wegen. Ik heb het zelf via bol.com
1: uh, ja. besteld. Je volgende boek. Waar gaat dat over? <laughs> nou, ik zit te denken om een boek te schrijven over uh, de tien vragen die je moet stellen voordat je aan een serieuze relatie begint.
0: Oh, wat een mooi onderwerp. Ja. <laughs> nou, uh, er zijn er vandaag een paar voorbij precies, gekomen. Precies.
1: <laughs> ja, precies. Die je kan gebruiken.
0: Uh, dus, nou, dat was nog even op de vuilroop. Dankjewel, uh, Jolien, voor je aanwezigheid. En voor de luisteraar. Graag tot de volgende keer.